0: お前の母ちゃん宮川雅です仙台市の河、えー、北新報で、えー、ワクチンの接種がいつどこでなのかが分かんないので高齢者からの問い合わせが殺到しているという、えー、仙台市内の高齢者に新型コロナウイルスワクチンの接種の件が届いた。4月1日以降に市のコールセンターへの問い合わせ件数が1日で平均50倍以上に急増したことが5日の時点で分かりました接種券は届いたものの接種開始時期が未定でこの中に入っていた資料によると集団接種会場などの案内もなく高齢者に戸惑いが広がっていると見られる3月31日に本年度に、えー、65歳となる人を含め1957年4月1日以前に生まれた27万1562人の住民基本台帳に登録された住所宛に送付されたというのがその接種券。市によると仙台市ね、コールセンターは3月16日に開設、31日までの12日間は問い合わせ件数が387件だった、1日平均 32.6 件だったが、4月1日から4日までの4日間で合計6741件、1日平均 1685.3 件に激増した。接種の予約はいつからできるの予約方法がわからないよ。接種が受けられる場所を知りたいとの質問が圧倒的に多いという。一日に接種券が届き、冷蔵庫に貼り付けたという青葉区の自営業75歳女性の方は、何をしたらいいのか知りたいのに何も案内がない<笑>と困惑気味。同じく、えー、仙台市青葉区の無職の男性78歳は、接種券は届いたんだけどちゃんと見てない。どこにしまったのかもわかんないんだよねと話していた。えー、仙台市は、高齢者の接種に関し、当面はワクチン供給量が限られるとして、4月中は特別養護老人ホームの入所者を優先し、かかりつけ医による個別接種、市民センターなどでの集団接種は5月以降に先送りとなった。早ければ5月後半に始めたい意向だけれども、ワクチンの供給が不透明なため、具体的な時期が決まらず、現時点で接種の予約は受け付けていない。個別接種は約470カ所の医療機関の中から高齢者が選んで、直接予約して集団接種はコーールセンターに連絡して予約する集団接種会場の22箇所は、えー、表になっているけれど市は予約開始に合わせて個別接種できる医療機関の一覧を市のホームページなどで公開するとしているいやーこれは難しいだろうふざけんなって話でしょうねええー、説明が不足し、多くの高齢者に迷惑をかけて申し訳ない。随時、様々な媒体で広報していく。接種開始は先になるが、接種券は大切に保管してほしいと話した。これダメでしょ。ねだから、このダイレクトメールを送るっていう作業を、何しろ先に送っちゃおうぜっていう風に、自分たちの仕事を勝手に片付けてるだけで、そう送ったことによって、受け取ったはいいけど、何も書いてないからよくわかんないっつって、その紙なくしちゃう老人のこととかを何も考えてないよね。いつになったら来るのかとか、で、ここでやりますよっていうのがはっきり見えてからせーので一気に発送するっていうところをやればいいんだけど、それがもうお役所仕事だから、いや、とりあえず接種券印刷したんだから発送だけしちゃうぜ。どの道発送するんだからさ、とか。え、でもその後また、どこで、あの、接種できるのかとか、そういうのはまた連絡しないといけないんじゃないですかいや、だからそれは、あの、近づいたら、え、というか、ま、い(笑)ろんなところでね、発表するから、それ見てもらって、自分で問い合わせてやってもらうってことでいいんじゃないみたいな。いや、とりあえず送っちゃうぜみたいな。なんだよ、それみたいなことですよね。わけわかんないよね。あの、劇団のダイレクトメールを送付するのに、とりあえず、こう、劇場だけ押さえたから、タイトル決まってないし、出演者も決まってないけど、ダイレクトメールだけ出しちゃおうぜ、とかって。<笑>そしたら、あとが仕事が楽じゃん、みたいな。稽古に集中できるよ、とかっていう。<笑>そういうあのね、クソバカ劇団みたいなのとやってることは同じだよね。<笑>ひどいよね、これね。絶対なくす人がもう、たくさん出てくるだろうしさ。うん。で、そういう人を、ああ、ダメですね、送ってダメですね、みたいになるのかとかさ。で、なんだ、結局、亡くなっちゃった人、なんか、じゃあ、あのー、ね、住民基本台帳な、なんか、あの、マイナンバーカード持ってくればいいですよ、みたいなことになるとしたら、じゃあ、もう、あの、県そのものが必要ねえじゃねえかよ、みたいな、ことになって、なんだかな、っていうね、ちょっとこれを笑っちゃう話だな。うん。え、僕はですね、本日、朝に、久しぶりに再会したリーガで、まあ、メッシもそれなりに活躍したんですけど、デンベレが、もう最後の最後に1点取って、ギリギリ勝って、優勝争いに、あの、加わっていいですよっていう権利を一応得たという感じになったので、非常にありがたいんですけどね。いやデンベレよくやってくれたよ、本当に。今日のバルサはちょっといまいちでしたからね。そしてこれがですね、早朝のサッカー観戦があると、その結果次第で、その日のテンションが随分変わるんですけど、勝ったので、よかったーって感じなんですよね。これ負けてると、何やってんだよ、みたいな。ね、で、しかも次はクラシコですからね。エルクラシコというですね、世界中が注目する、えー、スペインの首都マドリーと、バルセロナのね、カタルーニャの、民族構想の代理戦争ですよねえ非常にあの楽しみなんですけどで一応2位にバルサが勝ったことによってつけていてえ1位のアトレティコ・マドリーとはえー1ポイント差か2ポイント差かそんなもんなんですよでマドリーともそのぐらいの差でえアトレティコ・マドリー1位2位がバルサ3位がレアル・マドリーって並んでるんですねで2位3位対決にもなるわけですよエル・クラシコが。これはね、やばいですよ。やばいっていうのはちゃんと勝たなきゃいけないし、負けたらダメージバカでかいっていう話ですから、ちょっとドキドキなんですよね。いや、勝ってよかったっていうね。えー、勝ったことによって今日はね、元気にあのバイクに乗って大塚に行きました。えー、稽古の、稽古で音出しする、えー、音素材をね、あの、配線をする、稽古用の、あの、ケーブル、は、はや、い、わせたりとか、はわせたりとかね、えー、音出しのチェックとか、レベルを取ったりとか、LR の確認とかそういうのやるんですけど、今ですね、まぁ、あ、大体このぐらいにいいんじゃないみたいに、レベルを取った後に、さあ帰ろうかなと思った瞬間に、LR のチェックしてんのを忘れたと思って、LR チェックしたら、なんと R がなかったっていうね。L しかなかったって、ケーブルが、ケーブルの断線があったって、えぇ、ー、何それって、レベル取ったのに、じゃあそれモノラルで取ってるわけじゃんダメだよ、そんなの。やり直したらやっぱすっげえ音がでかくて、まあケーブルをね、えー、断線してるやつを、抜いて別のにちゃんと使えるやつに差し替えて、ああ、もうまたやり直しだっていう。やり直しなんだったらもう、じゃあ僕、お前の母ちゃんは宮川さる、こうしちゃうぞみたいな、<笑>そういう感じに今なってるっていうね。えー、ストレス発散でお前の母ちゃんは宮川さるっていう。感じにちょっとなってるかもしれないですね。いや、今日ね、あの、バイク乗るとは思わなかったので、ちょっと失敗しました。この世の中のバイク乗りに聞きたいのですけれど、あ、正確に言うと、この世の中のバイク乗りの男性の方に聞きたいのですけれど、あ、いや、正確に言うと、えー、この世の中のバイク乗りの、えふぐりを、金玉がある人に聞きたいんですけれど、あの、僕、今日バイク乗るつもりじゃなかったから、トランクスパンツ履いちゃったんですね。バイク乗るときは、今日バイク乗るかもなっていうときは、あの、ブリーフパンツを履くようにしてるんですよ。その方がふぐりを上に持ち上げて、バイクにまたがることができるから、股間が痛くないんですね。だけど僕は今日、んー、まあ、いっか、トランクスでも行っちゃえっつって、トランクスで行ったんですね。で、あの、女性の方はわかんないかもしれないですけど、玉金がプラプラ下がってるんですけど、ブリーフだとそれを、まあ、こう、収めてくれるわけですよ。ね。たいわかりますよね。トランクスだと、もう、あの、な、なんだろうな、押えるとかね。形をこういう風うに留めるみたいな要素ってのはないじゃないですか。単純に一物を隠してるだけだから、ブランブランしてるわけですよね。で、ブランブランしてるってことは、それ以外のものに、えー、物理的な、なんていうの完成の法則とか、圧力とかっていうのは作用されますよね。履いてるるジーーパンにまたがるバイクのシートにで今日もそうだったんですけどねあのフグリがバイク乗ってる時にバイク乗る時ってまあ,あのアメリカンなねハーレー・ダビッドソンとかそういういわゆるアメリカンバイクに乗れば、まあ、ふんぞり返り系だからいいんでしょうけどそうじゃない。あの、鉄馬と言われる、いわゆるちょっと前傾姿勢のバイクだと、僕もアップライトなポジションでそれほど前傾ではないんですけど、まあでもアメリカみたいにふんぞり返り系ではないわけですよね。っていうことは、あのー、玉筋がシートに当たるわけですよね。で、カーブするときとかちょっと前傾姿勢になってこうやって体倒したりすると、玉筋がシートに当たってちょっと痛いんですよね。で、あのー、なんかね、えー、横断歩道とかね、そういうあの、ラインの上をこうガタンってこう乗り越えるときとかにガタンっていうときにちょっと玉金がバカンってって、<笑>痛い痛いってってこうなるんですよね。<笑>で、その、ちょっと痛いなと思うんだけど、あのーも、もうどうしようもないんですよね、トランクスだから。これ皆さんどうしてるんですかね、このトランクス玉金問題は。どうやってるの<笑>知りたいですよ、本当に。痛い,いんだもん。で、あの、バイクのジーパンっていうのは、そうベロンベロンはしてないんですよ。スニー、あの、スニーカーじゃないや、スクーターとかじゃないから、あの、例えばね、ラッパーズボンとか、あの、履いてたら、そのね、裾が広がってるわけでしょで、そしたら、ええー、と、チェーンとかに巻き込まれてグギャギャギャとかって言って、すんげえ事故になる可能性があるから、下手すりゃ死ぬので、あの、そういうのダメじゃないですか。だから、あの、まあ、なるだけね、ぴっちりしている、ぴっちりって言ってもスリムとかではないですけどね。あの、ブルーハーツの河本博人と,とか、河合の軽部博人さんが、あの、若い頃に履いていたようなスリムジーンズではないですけど、あの、一応ぴっちりしてるから、玉金の場所がですね、ちょっとお前こっちに来いよみたいに、ジーパンの履いてる履き方によって、ちょっとお前今はこっち来いみたいな。え、ちょっと何それ右曲がんのじゃあそうだ。じゃあ今こっち来いみたいに、ちょっとね、右の部屋、左の部屋にあの移動させられるんですよね。その時が痛いんですよね。これ<笑>。うーんこれどうしたらいいんだろうな、チキシオ。だちょっとね、まあ、あの、今からね、またもう一手間ね、あの、レベルを取り直すっていうことやりますけど、終わって帰る段になったら、まずあの、スタジオ出る前に、え今日僕しかいませんので、一回ちょっとあの、ズボン下げて、え玉筋の位置をですね、確認して、トランクスなりに、じゃああの、右の玉筋は右に、左の玉筋は左に、ね。ちゃんとあの、仲良く分け合うことにいたしましょう、みたいなね。左とか右とか、こっち来いよ、みたいな感じでね。えー、右と左で玉金二つを奪い合わないようにお願いします。ね。まあ、できることなら茎を真ん中に、みたいなことなんだけど、そうはいかないんだよね。うん。大体あの、ね、右側に寄るとか、左曲がりのダンディとか、そういう茎の位置が決まってるからね。いやちょっとあの、もし知ってる人いたらですね、いや、こうするんだよっていう、なんか教えてください。あの、あんのかなバイクで。もしかしたら、キンをこういう風うにしまうといいよっていう、タマキン梱包パンツがね、あんのかな冬はね、あのー、ね、あったかいね、えっ、ー、と、桃引きとかそういうのをね、あの、履きますから、ユニクロのね、あれがね、タイツでぴっちりしているので、うん、あの意外とね玉金も収まってくれていいんですけどトランクスであろうともね、えー、これからねなんかあるなら教えていただきたいっていう感じですよちなみにあのジャックのね人に聞いたんですけど元ジャックの人、えっと、バク転とかバク宙とかやるでしょ舞台でやるんだよねで玉金がブラブラしてると邪魔だから玉金をやる時にあの、恥骨の中に押し込んで、二つともそこにしまった状態で、パンツを履いてやるって言ってましたね。え、本当にっていうそうなんですよ。じゃないと、トーンっつって、あの、爆抽してトーンと落ちるじゃないですか。で、その振動で球がバンっつって痛いんですよつって。そうなのつって。あの、巨乳アイドルの人が走ると胸がちぎれるように痛いって言うじゃないですか。あんな感じなんですかね俺全然意味わかんないんだけど、そのジャックの話を聞いてすげえなと思いました。ジャックといえばね、ジャパンアクションクラブ。僕は何度もメンテー喰らいましたので、あのー、そのね、講習を受けたりとか、免許の更新の時にビデオ見ますよね。で、そのビデオを見に行くと友達とかね、ね、えー、出てるんですよね。あのー、いわゆる、えー、メンテー喰らったやつとか。ね、あのゴールドのまま書き換えにならなかった、えー、人が見るべきあの運転っていうのはなめると怖いんだぞっていうのを知らしめるあの映像ですよね教材みたいなやつ。え、なんか、贖がないの日々とかね。なんか、軽い気持ちで酒を飲んで運転したら、一生棒に振ってしまった人の物語みたいなのが、あなた、なんでお酒なんて飲んだのいや、だってこれぐらいだからいいかと思ったんだよとかっていう、そういうところではまあ普通の俳優さんなんだけど、ああ、危ないみたいになって、ダーンつって、跳ねられる交通事故のシーンで、ガラガラガラ、うーとかって言ってぅのがジャパンアクションクラブの人で、あまた知り合いが跳ねられてるみたいなそういうことがよくあるんですよね。若い時はよくあったんですよ。あ、あれ菊池金融会の人じゃねみたいな。あの人も跳ねられる役やるんだ。みたいな。なんかね。なんだかね。そういうのを見に行ってるような時もありましたね。ええー、まあ、あの、アクションといえば、ヒーローもの、あ日本でもありますよね。ええー、スタントマンもおりますが、ヒーローものといえば、えー、石森翔太郎の、えー、漫画館というのが石巻にありますよね。で、そこの漫画館に通ずる駅からの道の途中に007とか009とか003とかいろんなね、立っててすっごい面白いですよね、あれね。うん、行った人は絶対ね、あの、歩いて見てほしいですよ。あれはいい感じですよ。あの、ドカベンのね、えっ、ー、と、ケツバットのね、名所みたいになっちゃって、あの、せっかくあげたのに、なんかあの、結構、なんかね、邪剣に扱われてて、ふざけんなみたいな感じになっている、ドカベンブロンズ像とかと違って<笑>、あの、スカガワのウルトラマンシリーズと、石巻の009シリーズはね、本当に愛されてるなって感じしますよ。えそれが、え、石の森漫画館が石巻にありますが、石森章太郎といえば、仮面ライダーです。なんと仮面ライダー俳優がとんでもないことを言って品縮を買っております。1987年から88年まで放送されていた仮面ライダーブラックで主演を務めていた俳優の倉田哲夫さんが仮面ライダーについてひどいことを言ったんじゃないのと批判の声が殺到している仮面ライダーシリーズ生誕50周年を迎えた4月3日に行われたえー、倉田さんの倉田哲夫さんの17ライブでの配信。その中で倉田さんは仮面ライダーの話題について、いろんなことが耳に入ってきてると50周年を記念した数々の企画を知っているとしつつも、俺、仮面ライダーの話は好きじゃないからと断言した。さらに倉田さんは、仮面ライダー50周年って言われてもね、まあありがとうだけれども、別に俺仮面ライダーじゃねえし。たまたま昔ライダーやってたっていうだけで、と、仮面ライダー俳優扱いされることを拒絶している。50周年にあたりコメントも出さないし、と宣言し、俺は仮面ライダーあんま好きじゃないから、ごめん、と、仮面ライダーの話題を心待ちにしていたファンに謝っていた。<笑><笑>ひどい。ひどいよ。この倉田さんの言葉にネットからは、仮面ライダー俳優としてしか見られていないんだろうし、かわいそうな部分はあるな。という声やしつこいファンにうんざりしたんじゃないのという擁護が集まっていたが一方仮面ライダーファンからは「50周年に水をささないで」とか「歴代のライダー俳優がお祝いコメントを出している中これはないよね」とか「仮面ライダー氏の汚点になったな」などという批判が集まっている。なななるほどねいいやこれはないなうん。これはちょっとね、残念ですよね。いや、気持ちは分からないでもないですけどね。うん。いやね、あのー、まあ、正義の見方で言うとね、仮面ライダーとスカガーのウルトラマンって話しましたけど、確かなんか、俺ね、前、宮川正 MT で取材に行ったところで、えっ、ー、と、神社に、ウルトラセブンスラッガーの、あの、スラッガーがついてるお守りを神社に売ってるところがあるってって、それを買いに行ったんだよね。で、あの、もう閉まってて買えなかったんですけどね。わざわざ、あの、くげぬままで行ったんだっけな。なんかね、全然買えなかったんですよね。したら、ね、なんでそれじゃあ売られてるんだろうって調べたら、仮面、あ、じゃねえや、えっ、ー、と、ウルトラセブン俳優の、人が、えー、その近くに住んでいて、で、こういうのやったらどうですかって言ってね、やったらしいんだよね。で、その人が、その、レストランみたいな喫茶店をね、そのくげ沼でやっていて、で、そこでシャンソンをよく一人で歌ってるらしいんで、それ見に行こうかなと思って行ったんだけど、あの、それもやってなかったっていうね、なんか、まあまあまあ、コロナ禍だからしょうがねえかみたいな時でもあったんですけど、うん、そういう風にね、あの、いや、僕がね、ここにせっかく住んでるわけですから、僕ちょっとね、あの、関係のね、筋を使って頼んでみますので、もしあの、ライツの OK が出たら、アイスラッガーお守りっていうのを販売しませんかとかって言って、あ、いいですね、つってね。で、そういうね、あの、地元に貢献っていうね、あの、ことをね、まあ、俺みたいなものがね、そうやって行くわけですから。ね、えやってるそういう人もいればこういう風に「ざけんなよ」みたいな人もいるってことだよねあの「スーパーマン」の映画がえもう初代のねモノクロの頃ですかねあ,のあってそのスーパーマンの役やった人自殺しちゃいましたもんねスーパーマンのイメージしかないっていうことでねうんまあそういう気持ちはわかるよねだから爆,爆発的にヒットしちゃったらそれはそれで問題ってことでしょだからイーグルスがホテルカルフォルニアのアルバムがバカ売れしすぎたことによってねザロングランを出すにあたり、ね、過去の自分との戦いに勝つ勝てる気がしないみたいなところがあったわけじゃないですか<笑>うんそういうのはねあんのかもしんないねいや実際僕もねありました40代の時に自分が書く芝居が自分の満足度が今回100点今回百点っていうのをもうずっと連続でできた時に俺本当天才なんじゃないのみたいにものすごい気分良かったんですよ。でもね、で、これは超えられないんじゃないのみたいなことがあって、でも超えられて、でもなんかまた新しいこともできたし、いい感じみたいなね。すごい、確かにあのね、到達しちゃったなみたいなことになると、うん、ちょっとね、あの第3部隊のね、鴻上昌司さんもそうでしたけど、エジンバラに行ったんでしたっけなんか海外公演。それでもなんかやりきっちゃったなみたいな感じになっちゃったって言ってたもんね。その後はね、もうビジネスとして演劇やるような感じになっちゃって、なんかね、第三部隊の勢いみたいなものもなく、ちょっと残念でしたけど、そうやって考えるとね、あの、いつまでもね、作りたいことをやり続けている野田秀樹さんとかすげえなって思うけど、でもね、あの、大竹しのぶさんとね、えー、年頃になりながら、えー、舞台で共演するっていうのは、俺には絶対できないなっていう風に思います。ほんじゃあまたです。さいなら。